あると思います。ただ、あの傾向を避けてこの例えば話を深く考えるべきだと思います。なぜならこの例えば話から福音に対して大事なことを学ぶからです。ほとんどの宗教は同じま一般的な前提を持っています。正しく探したり考えたり行
、敬虔なパリサイ人は立法が必要とされた以上の要求でさえ一生懸命に守ろうとしました。福音を通してよく見えますが、すみません、福音書を通してよく見えますが、たくさんの条件が必要であった。パリサイ人の考え方にはですね。あの、まあ、断食の日と断食の期間も含まれたのです。十分の一税もあったけど、お金だけではなかったですね。あの、今は十分の一税は、まあ、収入の 10% として考えられています。ただ、パリサイ人はお金だけではなく、あらゆるものから捧げました。食べ物とか、あのまあ、調味料などを捧げました。だから、熱心なパリサイ人はあの程度に立法を守りました。だから、とても厳しい宗派ですね。だからこそ、ユダヤ人の中ではよく尊敬されました。パリサイ人はよく尊敬されました。この例え話のパリサイ人はそのようなパリサイ人です。ですね、あの細かい立法でさえ守っていました。お金だけではなく、まあ、あの塩も油も 10% を捧げています。毎週2回断食をして正しい期間も、ま、あ守っています。あの不倫を絶対しなく、また他の人を騙していません。なので彼は義の人だと。思われます彼は生活をちゃんとしています。神を従うように一生懸命に働いています。もう一方では、主税人もいます。あの主税人はある,ある意味でパリサイ人の反対です。ですね、あのパリサイ人はユダヤ人たちに尊敬されるのなら主税人、主税人は嫌われました。主税にはあの欲深い裏切,り者裏切り者として考えられました。主税人たちはお仕事を偶然に受けなかった。実はあの主税人たちは具体的な地方の税金をあの徴収する権利のために入札をしました。だから裏切り者として考えられました。ローマ帝国の,ローマ帝国のために働いたからですね。まあ、わざと働その仕事を受けました。その実、ほとんどの主税人たち自身も人を弾圧しました。さまざまなずるい方法でお金を盗むことができたからですね。主税人は、まあ、人殺しや泥棒と同じように考えられました。そんなに不正直なのであの裁判所の証人になってはダメでした。本当に嫌われました。現在的な例としては、あなたはロシアに支配されるウクライナの町に住むと想像してください。そして、ロシアのためにあの、まあ、税金を徴収するウクライナ人の一人も想像してください。その方はどの程度に嫌われるのと思いますか、まあ、もちろん、みんながあの嫌うのでしょう。自然人たちはあの程度にみんなに嫌われました。だからこの二人が全く違うということがよく見えるのでしょう。一人は熱心な宗教的な指導者です。彼は神の立法を勉強したり、生活をちゃんとしたりするために一生懸命に働いていました。もう一人は欲深い裏切り者です。あの金持ちになるために自分のためをあの騙してて
貧しい人のお金でさえ喜んで盗むのですそれでは表面的に考えれば神はどちらの方を受け入れるのと思いますかどちらの人は神の心を叶うのと思いますかどちらの人は神を喜ばしたい心を持つのと思いますかこれは次のポイントに至ります。一つの大事な質問。短いポイントだけではとても大切ですよ。イエス様の時代にはみんなはあの質問をすぐに答えることができました。神の心を叶う人は明らかだということですね。パリサイ人の方はやっぱり神と,との良い関係を持つのとみんなが知っていました。パリサイ人の方が義であることは明らかでした。そして、主税人の方が罪人であって、救われる希望は絶対ないってことも明らかでした。まあ、パリサイ人の状態よりも、主税人の方の状態の方が明らかだということですね。主税人は一時的に罪人で,であるのみではありません。主税人はそんなに多くの人を害していて、またその影響はあのど,のどんなに広く至るのも知ることは無理なので、まあ、正義も無理ですね正義をあの与えることはできないだから神の許しを受けるのも絶対無理だと思われましたそれなのにイエスは14節ではっきり言ってました義と認められて家に帰ったのはパリサイ人ではなく主税人です主税人ですね。だから大事な質問はこれです。なぜですかなぜですか一体なぜイエスは主税人の方が義と認められるのと言われましたかなぜ一生懸命に働いている人は罪人として認められ、そして盗んだり騙したりしている人は義と認められるのですか一体何のことでしょうかまあ、イエスの時代には、この例え話がどのほど意外で、聞く人を驚かせるのをみんなが理解してほしいです。我々にも驚くべきですよ。この例え話は今の時代から遠く離れるのと思うのなら、まあ、もしかして有名な牧師と汚職の政治家について考えれば良いかもしれません。牧師は小さい頃から聖書を読んだり礼拝に行ったりしました。毎週説教をしてまた断食をしたり大きな教会を導いたりしています。あの、不倫をしたことはないです。子供たちも敬虔なクリスチャンです。神を従うことについての本をあのいくつかを書きました。もう一方では汚職の政治家がいます。みんなが彼の心をよく知っています。あの職権を乱用したり人を騙したりするのですその立場を取るためには多くの人を害しましたあの欲深くて自分勝手ですねわがままなものですね多くの嘘をつけています金持ちになるためには立場をあの乱用していますそしてイエスはあの人あの牧師ではなく汚職の、えー、政治家ですねあの人は義と認められてあの家に帰ると言われるのと想像してください。どうしてですか我々はこの質問ともがくべきですよ。大きな逆転ですね
それは理解しなければなりませんそうすればイエスが示したがることも理解できるのですイエス様は示したがることは福音との中心的な側面ですよある人はこの質問を反省すれば、まあ、もしかして自然人の方が意外にルールを正しく守ったのと思うかもしれません。ですねまあ、私,私は何の意味をするのでしょうか。自然人の方が正しいお祈りをしていたので許されたと考えるかもしれない。パリサイ人もちゃんとお祈りすれば彼も義と認められるのです。と,というふうに思う人は多いかもしれません。しかし、それは、それは誤解だと思います。お祈りの言葉ではなく、また具体的な信念も一番大切ではありません。いや、これは心の問題ですよ。心の問題ですね。神と近づいてお祈りする時の我々の気質についてですよ。この例え話は、あの、義の人と罪人の例え話ではない。実際には、罪人の二人の例え話ですよ。罪人の二人の例え話です。もちろん、自然人は罪人ですね。それは明らかです。ところが、なぜパリサイ人は罪人ですか何の罪を起こしたのですかもしかして、パリサイ人の主張は正しくないと思うかもしれませんが、イエス様がこの例え話で、パリサイ人の主張を否定しません。実際に、パリサイ人が、主張した通りかもしれない。他の人はあの彼がギーであるのと主張したからこそギーではなくなったと思うのですが、まあ、詩編ではダビデも同じ主張を時々しました。だから問題は何でしょうかパリサイ人の問題は何でしょうか well, 例えばなしの最後の発言と最初の発言と最後の発言もその質問を答えると思います。旧説で自分は正しいと確信していて、他の人々を見下ろしている人たちのための例え話ですね。そして14節で自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのですという説明があります。だからパリサイ人の問題はこれです。パリサイ人の復讐,の復讐や義に集中することは、独善と他の人に対して軽蔑になったということですね。軽蔑になった。独善になったです、ね。人間の,あの宗教すべてはほぼ同じことを教えます。一生懸命に働くのなら、または頭がまあ十分良ければ、神と真理を発見できるのです。人間の,あの宗教の一般的な教えですね。そしてキリスト教もただの人間の宗教として考えやすいですよ。私は正しくあの従えば、正しい信念を持てれば、神は私のことを選んで、また私のことを愛するようになります。なぜなら、私は良いだからです。彼の愛に値するわけですね。ところが、福音の中心でこれを見ます。私は罪人で神の憐れみを入ります。それが必要ですね。私は神の憐れみ、神の許し、また神の恵みと忍耐が必要とすること。あの概念は福音に対しては
中心的ですよ。福音によると私は良い心を持っている良い人として神と近づくのではなく罪深い心を持っている壊れた人として神と近づくのです。神が必要とするものを私たちが何も持っていません。霊的に貧困ですね。パリサイ人はあの概念、あの真理を無視していたのですよ。パリサイ人,あのパリサイ人は心の中で神の憐れみをいらないと信じました。すべてを正しくしていたので、許しはいらないでしょうと思われたのですね。旧説によると、自分は正しいと確信していたのですね。神の憐れみやあの許しではなく、神を感動させる才能に信頼しました。彼は神の立法を完璧に分かってて、また完璧に従うのを信じました。彼の礼拝は正しくてあの人生も正しくだから神の注目,に注目に値したと思っていたのですそれで同じ議員の程度を達成しなかった人に対して軽蔑になりました独善はいつもそうですよ独善は優越化の常に生み出すわけですね私は完璧に理解できれば私は完璧に行うことができれば、他の人はできなければ、私と違って義ではないからのみですね。というふうに思う人はいっぱいいると思います。だから私は実に他の人より中越です。というふうに思われています。これはパリサイ人の失敗です。その理由で義と認められなかった。まずは独善だからですね。神の義ではなく自分の義に信頼したからですね。そして、独善のせいで中越感も持ってきて他の人を見下ろしてきた。独善だから必要のある心をあの神と近づかなく,なくて逆に神をどの程度に感動させることができるのと思った心をお持ちしました。なので、神にあの排除されない人をパリサイ人は排除しました。私たちは神に排除されない人を排除すれば、神から自分を排除させる経験性があります。もう一方では、なぜ主税人は義と認められて家に帰ることができたのですかパリサイ人は義と認められないことが理解できるかもしれませんが、なぜ主税人は義と認められたのですか正しい祈りを言ったからではなく、また特別な秘密を理解したからでもない。主税人は義と認め,認められたのは単にこれです。神の見舞いで自分,自分を低くして、神から憐れみと許しを必要としたのを認められたからです。それだけですよ。それはパリサイ人と主税人の違いですよ。パリサイ人は神を感動させることができるのと思った。だから神からどの程度に許しや憐れみをいるのを認めなかった。主税人は罪の程度を正直に分かってて、また彼の絶望の状態も分かっていたので、だから自分を低くして神の憐れみを頼みました。
。ですから、意外と主税人の方が神の性質を理解しました。ジョン・カウルビンが言った通り、神を知らなければ自分も知ることができない。神をあの知れば知るほど自分を知るようになるということですね。ですから、一生懸命に勉強していたのに、一生懸命にルールを守っていたのに、パリサイ人ではなく、主税人の方は神を知るということです。神は完璧で聖なる神と理解したのですから、自分の罪の深さも理解してきて、神の憐れみを頼むしかないということも分かりました。神を感動させることはできなくて、捧げるものもないと分かりました。必要を持って神と近づいてきた。神はあの気質を私たちから望むのですよ。もちろん、主政人はこれから悔い改め、あの違う生活をしていたのと私が思います。つまり、感情的なことだけではないですね。これは心の中であの深い意味をしたのです。ただ、それは、それはその違い、その新しい生活は自分を低くして神の憐れみを頼むことで、始めたのです我々も神は誰であるのを理解すれば自分のニーズも認めるのです。これはパリサイ人と主税人の例え話のメッセージですよ。神を知りたいですか義と認められてほしいですかあの義と認められるという表現を少し考えてください。あの言葉はあの受動的ですね。私たちが行っていることではなく、私たちに行われることですね。義となりたいのなら、その方法しかない。義となる方法は、自分の義と認めるのではなく、神様に義と認められるのです。そして、この例え話は、義と認められる道を示すのですよ。神の憐れみを頼んで、そして彼の恵みに信頼することです。経験な行いにより他の人を感動させるかもしれません。他の人は私の行いを見るとあ,あの人は素晴らしいだなというふうに思うかもしれません。厳しい宗教的な生活で他の人を感動させるかもしれない。しかしそのようにして神を感動させることはできません。何度も聖書の中で書いてあります。神は高ぶる者に,には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。同時に、神の憐れみを当然なことと思ってはダメですよ。この例え話は逆転ですが、多くの人はあの誇りの逆転として思うのですね。つまり、パリサイ人は誇ることができるのと思ったのですが、実は、自然人の方が誇ることができるというふうに思うかもしれません。ただ、それは大きな誤解ですよ。二人とも誇ることが絶対できないわけですよ。それが例え話のポイントです。誰でも独善な思いを持つべきではない。誰も自分をたくあたく高ぶってはダメです。いや、私たちは神に持ってくることはニーズだけですよ。ニーズだけです。神は私たちがあの真理を知っていただきたいです。なぜかというと、神の憐れみを正直に体験すれば
彼の豊かな恵みを正直に体験すればそれだけが我々の生活を改めることができるからですただ自分の罪を正直に理解できる時のみに神の憐れみを頼んでいただくことができるのですよ神に対する私たちの,あの態度は感謝の心すべきですよしかしパリサイ人の感謝と違って神が私たちの罪を許してくださるために感謝となるべきですね罪は我々さまざまな形があるのですよあの自然人には道徳的な罪ですねあの欲張りとか嘘をつけることなどですねパリサイ人には宗教的な罪ですつまり誇りや独善などですね神は私たちがこれらの形両方ともから悔い改めてほしいですそう道徳的な罪を悔い改めるべきですよ確かに神の許しを頼んであの罪の道から離れて義の道を歩むべきですよ確かにそうですしかし誇りやあの、まあ、超越感も悔い改める必要があります道徳な独善なの心からも悔い改めるべきです我々みんなは同じことを信頼しなければなりません神の恵みと憐れみを絶対いりますし彼の恵みと憐れみはただ賜物ですよありがたいことに頼むのなら神はこの恵みを豊かに与えてくださいます私たちは神の憐れみを必要とする罪人であるのをあ,あるのは福祉あ福あごめんなさい、うん、福音ごめんなさい福音に対してあの中心的ですよしかし福音それ自体はこれです神はイエスにあってあの恵みと憐れみを豊かに与えてくださったのです私たちは自分の義とさせるべきではないもちろん神の,あの義を認めるべきですあの義の人として歩,む歩,む歩もうとすべきですよただ実際にはイエス・キリストにあって義と認められるのです神は私たちを義と認めてくださるお方ですよですから自分を低くして神の憐れみを頼みながらあの彼は豊かに与えてくださることをあの確信できます彼の約束だからですそれはイエスにあり信仰の意味の一つですよ。彼の行いがどのほど必要とするのを認めることです。それはバプティズマの意味の一つです。神に近づいてきて、イエスにあって彼の憐れみを頼むことです。そして、イエスにあって私たちの弱い動力では生み出せないほどの義を神が与えてくださいます。私たちは自分のニーズを持って神と近づくしかない。それは神の条件ですよ。そして簡単に言うと、それがこのとたとえ話のメッセージですよ。自分の力で立つことができるのと思えば必ず倒れる。しかし、もし私たちが神の前にひざまずくのなら、神は私たちを引き上げてくださいます。お祈りして終わりましょう
神様、あなたは私たちの罪の程度をよく知ります。私たちは罪深い人だということも知ります。神様、私たちは時々その真理を、まあ、考えたくない。自分の罪を無視したい気が時々します。ただ、神様、私たちも自分の,あの状態をあ認めます私たちは本当に罪人です。あのまあ、時々私たちの善の行いでも悪い時から来るのです。そして多くの悪い行いもあの、まあ、やってしまいます。神様、これらの罪からあの私たちを解放してください。どうか私たちをイエス・キリストを通して許してください。そして私たちはあの、まあ、独善な心を持たないように助けてください。またあの、まあ、あなたの義を認める心も与えてください。私たちはあなたの恵みによって救われていますが、あのまあ、それは当然なこととして思ってはダメです。ですから、あのイエス様がどの代、どのあの深い代価を重い代価を払ってくださったことをあの心の中で理解できるように助けてくださいどうか今日だけではなく毎日その代価を思い出してあの、まあ、その素晴らしい犠牲の光の中で歩むように助けてお願いします神様私たちをその程度に愛してくださって本当に感謝しています。この愛の中で今週も歩むように助けてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン